Podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és mai nap egy olyan témával érkezünk, ami szerintem sok fejlesztőnek egy igen fájó pont, ezzel sajnos a menedzsment annyira nem tud azonosulni, csak amikor már késő. A mai témánk az lesz, hogy mitől lesz szar a kód. Végül csak Ádám, nem Ádám, sikerült szebben megfogalmazni. Igen. igen, Ádám az elején így mondta, hogy hát, hogy kéne ezt szebben megfogalmazni, de itt most gyorsan, gyorsan 18 karikásá tettük a történetet. Tehát arról akarunk beszélni, hogy mik, mik azok az okok, amik ugye nem feltétlenül ö, olyanra kell gondolni, hogy most itt tudom én legacy tesztek, stb., hogy mik ö, nem voltak, tehát nem az, ami miatt mi szarnak látjuk azt a kódot, hanem mik ezek a külső hatások, ami miatt nekünk azt meg kell érni, amit utána ugye így fogunk látni. A Slack-en egyébként pont nem is olyan rég volt egy, egy ilyen beszélgetés, vagy csak így felröppent ilyen pár mondat erejéig, hogy ugye ami kódot mi írunk, ugye általában ez a fejlődésnek egyfajta ilyen nem tudom, mércéje, hogy amikor visszanézed a régi kódodat, mindig találsz benne kifogásolni valót. Legyes, legtöbb esetben. Ha tegnap írtad, ha két hete írtad, ha három hónapja írtad, ugye innen fogod tudni, hogy ugye akkor, amikor írtad azt a kódot, ahhoz képest ugye fejlődtél. De itt most egy kicsit más oldalra közelítsük meg, és Ádám, aki ugye ilyen több, több sapkát visel egyszerre, akkor most, most jól megválasz. Milyen értelemben? Hát, hogy egyszerre vezeted a dolgot, ja, egyszerre aha. kell kódolnod, és, és pont te voltál az, aki mondtad, hogy hát, amit tegnap írtál, már azt is kitörölnéd. Yeah. Áldott Szer- állapotban vagyok. Már nem az ilyen általános értelemben, hanem, hanem no, ilyen egyszerű Nem tudom, hogy nálatok születik-e olyan, vagy voltál már olyan helyzetben, amikor, amikor valami miatt ugye ilyen szörnyű volt az a kód, amit csinálnod kellett, így utólag visszatekintve, vagy lehetett volna az Na most a kérdésem az, hogy, hogy muszáj volt rossz kódot írnom? Ez a kérdés, hogy mikor volt ilyen, vagy mikor volt az, hogy egy rossz kódot, vagy hogy maradjunk a Terminus Technicusnál, szarkódot kellett bingiznem utólag, vagy, vagy most mi pontosan a kérdés, mert mindegyikre volt példa, csak mindegyik nyilván másokból, Sőt, olyan is volt, hogy azt hittem, hogy jó, de nem volt az. <gül> Igen, na ez, ez is egyébként egy, egy ilyen példa lehet, hogy azt hittet, hogy feltaláltad a spanyol viaszt, az OAUT 3.0-át, és, oh, és, és, és rosszabb volt, mint a kettes. <gül> Pedig. <gül> na igen, hogy, hogy mikor voltak ugye ilyenek az életben? Na, mert... hát figyelj, igazából ö, ö, ugye Alapvetően nem sok olyan fejlesztő van, aki, aki folyamatosan csak új kódot írhat, sőt, ez egy eléggé kivételes szituáció, bár ismerek ilyen embereket, és irigylem is őket, folyamatosan új projekteket csinálnak. Ö, <gül> Ugyanúgy mindig a WordPress. <gül> <gül> nem, 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 bár is, de mind, most nem ez a lényeg, na. Szóval, ö, tehát ugye van az a kategória, amikor folyamatosan... Ö, ö, ilyen legacy, régi, másoktól örökölt ö, kódokkal kell foglalkozni. Ugye még itt az adás előtt mondtam, hogy van egy ilyen ultimate szabály, hogyha nem az én kódom, akkor biztos szar. Ö, és, és hát az, és ez tényleg az volt. De hogy van egy olyan kicsit több értelemmel és több mondani valóval rendelkező mondás is, hogy, hogy pont olyan jó lesz a kódod, mint amilyen a környezete. 
és ott bármennyire is próbálja az ember ugye <coughs> kicsit javítani a kód minőséget, hogyha hogyha a az a... hős utca van. Igen, 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 tehát lehetek én ott a, a nem tudom, Terézanya, hogy a hős utca. <gül> igen, de, de hogy, hogy is mondjam, nyilván amúgy attól még nem azt mondom, hogy lehetetlen feladat ugye mondjuk refaktorálni, illetve szépíteni a kód minőségen, mert nem az, mert alapvetően nagyon sokan ezt csinálják, hogyha van rá idejük, és elérik a céljukat, csak ugye ott van az a másik eset, hogy azért általában nem szoktak fizetni. Ö, azért viszont igen, ha működik bárhogy is, de működik és ellátja ugye a, 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 a célját. És itt át is ugorhatunk igazából a másik kategóriára, hogy, hogy nem csak akkor szarakód, hogyha nem én csináltam, és nem tetszik a struktúrája, hanem akkor is, hogyha egyszerűen nem igényesebb bánt vele akár a, a fejlesztő, akár a fejlesztőket irányító menedzsment, hogy az lehessen jó is, ne csak adott pillanatban éppen hasznos. Mert ugye ezt lássuk be, hogy akármilyen szarakód általában azért létezik még, mert, mert valami haszna biztos van. Általában legrosszabb esetben az az egyetlen dolog, ami éppen hozza a pénzt, és ezért sosem lehet csak úgy kicserélni, ezért mindig tovább kell tolni magunk előtt. Ez egy tök általános eset. Akkor van egy olyan kategóriánk is, hogy én írtam, de holnap, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva már annyit változott a... Tehát én írtam, még ügyeltem is rá, hogy jó legyen, de annyit változott a, a, a véleményem, vagy annyit tanultam azóta, vagy éppen nem tudom, valami kínai oldalon oroszul olvastam valami hú, de nagy bázvöldöt, hogy ugyanazt, amit én írtam, és ügyeltem, hogy jó legyen, megint szarnak találom, mert, mert azóta fordult egyet a világ. Szóval ezért mondom, hogy egy kicsit nehéz behatárolni, hogy mi a kérdésed, hogy mikor találkoztam ilyennel, mert, mert így kapásból ezt a három kategóriát így fel tudom sorolni, mindegyikkel találkoztam, és biztos vagy benne, hogy még vannak más ilyen esetek is. Ami, ami ilyen hasonlóval találkoztam, ami nem feltétlenül tette szörtyűvi azt a kódot, hanem, hanem igazából túl, túl komplikálta, vagy, vagy hát lehet, hogy talán ez a legjobb uh-huh. szó. Amikor többet dolgoztak ugyanazon a kódbázison, ugye volt ennek az egésznek egy ilyen magja, nevezzük valami core library-nek, ami, amiben vagy igazából commonnak. Csak, vagy commonnak, igen, igen, ezek, ezek nagyon jó nevek. Mindent elárul. És ugye ez több helyen van használva, több applikáció hivatkozik erre és dependál rá. És, és ugye az elején ezt valaki ugye elkezdte ilyen szépen, tudod, mint a saját kis kertjét, tudod, így rendbe tette, vagy alapból már úgy csinálta, hogy akkor gondozgatta, stb. És ugye tök jó volt, hogy meg volt ugye az a, az, az API, amin keresztül ilyen tök jól tudod kezelni a dolgokat. És utána jött valaki, aki, aki úgymond nem lett ennyire beavatva abba, hogy akkor ez most hogy is, hogy is működik, hogy kéne ezt használni, nem volt mondjuk ledokumentálva, és utána azt látta, hogy hát mit tudom én, most mondjak egy hülye példát, hogy a felhasználókat akarom valahogy lekérdezni, és ugye le tudom kérdezni így, és meg így, meg így, és akkor ugye ott van mondjuk háromféle módszer, és az illetőnek ugye nem ez kell, és akkor nem az van egy ilyen generikus módszert csinál, nem az van, hogy mondjuk tegyük fel ilyen kriteria api, vagy akármi hasonlót, hogy létrehoz mellé, ami mentén ugye le tudja kérdezni, hanem ír egy negyediket. Aztán jön másik ember, ír egy ötödiket. Ír egy 
hatodikat, hetediket, ugyanarra a feladatra, csak egy icirit-picirit mindig másképp. És utána, hogy tök feleslegesen ugye hízda egy apit, és utána ott lesz, hogy akkor lesz nyolcféle get user metódusod. És mindegyik egy kicsit más lesz. Igen, egyébként konkrétan ez velem például előfordult, hogy nem tudom, egy másfél-két év elkezdtem egy libet szerkeszteni, ami akkor még jó ötletnek tűnt. <gül> Nyilván ezért van ez a sztori, mert akkor még jó ötletnek tűnt, de már nem. Szóval annyi volt a lényege, hogy gyakorlatilag egyfajta abstrakciót akartam húzni egy szörnyen, undorítóan összerakott adatbázis struktúrára, amit csak úgy nem lehetett kidobni. És akkor csináljunk egy, egy libet, ami így így ilyen komoly kézekre, így, így szépen a lekérdezéseket így bele dobáljuk, valamiféle modell struktúrával megpróbáljuk lekérdezni az ottani entitás, töttörö, töttörö, de hogy alapvetően az a helyzet, hogy tökre alkalmatlan ez így hosszú távon a, arra, hogy fejleszünk, mert hogy amikor így a negyedik, ötödik alkalmazás már elkezdte használni ezt, ő teljesen más üzleti igényekre, teljesen más adatbázis struktúrán, nem csak, hogy bonyolította a fejlesztés menetét, mert mindig folyamatosan húzni kellett mellé ennek a közbülső lidnek a forráskódját, hogy tartsa a lépést, hanem ugye két külön kódbázissal kellett foglalkozni, ráadásul elszeparáltuk egymástól a, a, az alkalmazásnak meg egy meg, meg, meg az alkalmazáshoz egyébként szorosan tartozó, de adatbázis műveleteket. Szóval, és ezt azóta nem, lett, nem sikerült kigyomlálni, és ez én voltam az elkövető, és ezt fel kell, fel kell vállalnom, hogy minden nap így a kedves kollégák előtt, hogy hát igen, <gül> bocs. Fiatal voltál. Fiatal kell, voltam, és hát igen. És ugye természetesen közben itt volt, hogy minél hamarabb készüljenek el a dolgok, Igazából egy egész épkézlep keretrendszert sikerült összeraknom vele, mármint alá, és használható, csak iszonyatosan kényelmetlen. És amikor 600 fél app használja, akkor a verziózás is egy kicsit összetett lesz. Természetesen egyik sem egy pont valami, vagy, vagy nem tudom, hanem mindegyik nulla pont valami, és már 600 felé van brencselve. Szóval, szóval vannak ilyenek, igen. Igen, nem, akkor ugye, nem akartam, most mondjad. Nem akartam eddig közbeszólni, de, de én egyébként ennek a, a témának a nagy részét rákenném a menedzsmentre. Én nagyon szeretem rájuk kenni az egész ilyen dolgot, mert uh, egyrészt úgy érzem, hogy uh, programozóként ez kutya kötelességem, és védeni kell a programozókat. Uh, másrészt meg uh, nem tudom, mindig úgy éreztem, hogy amikor mondjuk időt becsülünk, vagy a bármilyen cégnél vagyunk, teljesen mindegy, ez most egy uh, kis és középvállalkozás, vagy egy óriási enterprise világ, vagy egy multi, akkor az időbecsülés az mindig hanyagmódon történik, és a vége az, az lesz, hogy a programozónak rohadt gyorsan kell valamit megcsinálnia. Ez az egyik. A másik mindig úgy éreztem, hogy nincsen értelme minőségi kódot írni az ilyen közegeknek, mert nincsen értékelve. Tehát, hogyha én négy órával többet szenvedek valamint csak azért, hogy fasza legyen, és azért nem kapok még egy válveregetést sem, akkor, akkor valahogy nem érzem azt, hogy ezért küzdködnöm kéne. Főként úgy, hogy közben a társai mondjuk más minőségi kódokat dobnak bele, és annyira ők sem becsülik vagy tisztelik azt a rendszert, amit mondjuk összeraknak valakik. Harmadrészt meg ezek nincsenek is betartva. Tehát amíg, amíg nem 
fogja valaki a kezed és mondja azt, akár egy code review folyamaton, akár egy release process közben vagy előtt, hogy nem ezt a millésői kódot nem lakhatod ki, mert én azt mondom, hogy, és azért most virtuálisan megütögetem a kis újacskáidat és a kezedet, egészen addig, egészen addig egyszerűen puritán millésői kódok fognak befelé menni. Um, és, és ezzel kapcsolatban még szerintem van egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan mérjük ezeknek a kódoknak a minőségét, mert egészen addig, amíg az én véleményem ütközik mondjuk Ádáméval vagy Krisztiánéval, és ezek nem mérhető dolgok, egészen addig csak ilyen, nem is tudom, a saját életvitelünkből adódó szabályaink vannak, vagy mutogathatunk egy külső forrásra, hogy ők azt mondták, hogy a ciklomatikus komplexitás növelése az mennyire rossz a kódban, és ettől mennyire csúnya lesz, és mennyire legacy. Viszont ezeket, ha nem tudjuk mérni, tehát nincs egy olyan eszközünk rendben, mérni tudjuk, és fel tudjuk mutatni, hogy igen, ez egyébként egy rossz minőségű kód, egészen addig csak viták, tényleg ilyen, ilyen hangzatos viták születnek belőle, és szerintem nem, nem közeledünk egy megoldáshoz. Jó, mondjuk ezeknek a vitáknak Alapvetően nem feltétlen az a haszna, hogy meg közvetlenül kiessen belőle valamiféle megoldás, valami közös konszenzus, <kül> hanem én szerintem az a jó bennük, hogy olyan szempontokat hallhatsz, amiket esetleg még nem ismertél, és, és abból fogod kialakítani a saját kis világodat, a saját kis megoldásodat, ami attól még lehet, hogy pont ugyanannyira különbözik a, a vita partneredétől, mint eddig, csak éppenséggel fordítottál egyet a dolgokon a saját szájézet szerint, az alapján, amit mondott mondjuk a vita partnered. Tehát alapvetően tény, hogy, hogy közös konszenzust hozni úgy, hogy nehezen lehet mérhetővé tenni ezeket a dolgokat, úgy nehéz. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy lehet mérhetővé tenni ezeket a dolgokat, csak nem közvetlenül azt kell nézni, hogy nem tudom, hány darabba szedted azt az adott metódust, és csökkentetted ezzel a ciklomatikus komplexitást, hanem, hanem ennél sokkal magasabb szintű mérőszámai van ennek, ezeknek, mégpedig mondjuk a hosszú távú hatékonyság, illetve a, a csapatnak a jildje, Egyszerűen, hogy mennyire tud haladni adott kódbázissal. Az utólag az onboardingnak a hossza, a tudástranszfer, ezek azok, amik igazából egy mérhető, mérhető pontok tudnak lenni abban, hogy az az adott kódbázis, az, az megfelel-e annak a kritériumnak, hogy érthető, és ugyanakkor elvégzi azt a munkát, amit kell neki. Nagyon sok dologra válaszoltál, én úgy nem kérdőjeleztem meg annak a létjogosultságát, hogy ezekre a vitákra szükség van, de az a probléma, hogy ebben a vitában mondjuk csak kettő ember van, a többi nyolc pedig hallgat, és hogy az egyik ember nincsen ott, mert mondjuk beteg, akkor onnantól kezdete tolhatod ki a szarminőségi kódokat, mert nem lesz egy olyan békjó vagy bármilyen fék előtted, ami uh-huh. meggátol ebben. Tehát ezért szerintem mindenféleképpen kell egy mérhető eszköz. Tehát ha csak két ember között van vita, és az egyik hiányzik, akkor, akkor igaziból nincsen vita. Tehát ez ilyen, ilyen, ilyen nem, nem létező dolgok. Tehát ezért kell szerintem mindenféleképpen egy betartható gát, amit mindenféleképpen így ráaggatunk erre a fejlesztés folyamatra, vagy tényleg a release processra. Nagyon sok helyen van, ahol gyorsan fejlesztenek, és nagyon gyorsan kell kódot kitolni, mondjuk nagyon sok a bugfix, hotfix, stb. és ezek mennek be masterre, és azonnal mennek élesen. Itt általában nincsen code review, tök sok helyen van per programming, ahol két embernek a véleménye találkozik, vagy ütközik, és ez alapján születik egy kód. Itt sok esetben később van ugye egy code review folyamat, ott próbálják meg feloldani ezeket a legacy vagy szarkódból adó problémákat, illetve van valahol egy nagyobb release process, ahol azt mondják, hogy 
Szia, a, a te kódod most nem megy kélesbe, mert szerintem ezen változtatni kell valamit, mert, mert én nem adom hozzá nevemet, mert én vagyok az ügyelet, és én nem akarom a te kódod miatt majd vinni a kakilapátot a hétvégén a kezembe, amit telefonok nevezek, és állandóan megcsörön. Szerintem ezek is járatóak, de ne, abszolút nem mondanám azt, hogy, hogy a viták ilyen szempontból jelentőségüket vesztik, csak azt, hogy, hogy ha ez két ember között van, akkor, akkor szerintem az, az egy tök felesleges ita. Tehát egy, nincs egy, egy ilyen külső, akármilyen fogóeszköz, ami még rajtuk kívül tartja az összes többi um, programozóna a, a, a kezét, akkor szerintem nem érdemes. Uh. Um, a következő, amit megemlítettél, azt szerintem nagyon érdekes, hogy a, az onboarding process hosszát az mennyivel befolyásolja. Láttatok már valaha olyan onboarding process, ahol értelmes dokumentáció volt, ami nem száz oldalnyi bullshit? Ha ja. volt. Hát ha volt, igen. Ja, igen. Nálunk egyébként tök jó le volt írva, ugye pont az, pont az ilyen vitáknak ugye nagyon sokszor ugye ezzel lehetett eldönteni, hogy valaki csak így belinkelt a, a coding conventionből mondjuk valami részt. És akkor mondta, hogy nézd, le van írva, ugye az korábban az, az a konvenciók ugye nem az alapján születtek, hogy ugye valaki hasra ütött, hanem ugye ezek ilyen korábbi megbeszélések alapján, és akkor ugye annak megfelelően próbáltak. Most az a kérdésem, ugye... hogyha ezek a coding konvencionok, ezek általában mérhetőek egyébként, tehát van rá 10 millió túl, ami szépen pusnál így jelez neked, hogy hoppá, neked kurva hossza a metódus neved, 8 szóval többet raktál bele, van Á, statikus nem, kódon, nem minden, ugye, tényleg nagyon sok minden mérhető, ebben teljesen igazad van, de van, ami, van amit ugye nem, nem tudsz, mit terem én. Uh, nyilván ugye a, a nevezéktanra tudsz ráereszteni mondjuk egy metódus nevezéktanra, mondjuk valami regexped, de, de attól még nem feltétlenül lesz értelmes az a metódus név. De az értelmes metódus névvel nem tudsz konvenciót belinkelni, tehát nem mondhatod azt, hogy ez nem értelmes név, mert én úgy gondolom, tehát ott egy lexikont linkelsz be, hogy ez, ja, nyilv, ez a szót el, ez, ez mondjuk egy pont hülye példa volt. <gül> Köszönjük. Uh, Nincs valaki más, akivel esetleg beszélhetnék. Most eszembe jutott, hogy legutóbb kezembe kaptam egy 68 oldalas dokumentációt arra, hogy hogyan működik egy analitikai rendszer valahol, ami egyébként... Hát nem is tudom, POC-nak készült, és így rajta maradt az embereken, és ez nem a legutóbbi ilyen pár hónapos munkahelyemben volt, hanem egy az előttin. És uh, igazából senki nem olvasta végig. Hiába volt benne nagyon szuperő technológiai dolog, de 68 oldalt a bíros nem fognak végigolvasni a programozó, főként, hogyha rajta kell ülni, mit tudom én, 68 projekten egy embernek, és tényleg több ilyen, több száz oldalról beszélünk, amit ilyen fejed be kéne tartani. Um, nem hiszem, hogy, hogy azzal rövidülne mondjuk egy onboarding folyamat, hogy valami komplexebb lenne, és azt figyelembe kell venni, hogy azért a nem szarkód, az komplexebb. Mert minden egyes új struktúra és minden egyes új ilyen ága, amit bevezetünk, az komplexitást fog belevenni. Nyilván egy bizonyos komplexiteszi szintet és annak a feldolgozását elvárjuk az új e, csatlakozóktól, de egy egyfájlos Hello World alkalmazás sokkal könnyebb olvasni és feldolgozni, mint egy agyon komplikált, nem tudom, ugyanezt Enterprise jávában 60 millió osztályjal, és ez, ez tényleg komplexebb lesz. Emiatt nyilván gondolom az onboarding folyamat is kicsit hosszabb lesz, tehát nem feltétlenül tudom ezt összehozni egy onboarding folyamat hosszával, és, és én vagy utálom az olyan helyeket, ahol tényleg elejtelek egy százoldalos dokumentációt, hogy olvasd és ez kell a projekthez. Nem tudom, hogy egy, egy nem szar kód, ugye most arról beszélünk, a nem szart kódnak a, az onboarding folyamata az mitől lenne gyorsabb vagy lassabb. A szarkodattól is szarkód, hogy nincsen jó dokumentálva, vagy nem olvasható. Azon gondolkodtam, hogy ugye azt mondtad, hogy a, 
a, a, a jókod az mindig komplexebb, és én ezt szeretném egy kicsit még itt masszírozni ezt a kijelentést, hogy oké, okay, hogy komplexebb, de attól még könnyebben érthető. És amennyiben ez tényleg egy jó kód, és könnyebben érthető, akkor nem kell egyfolytában bent tartani azt a sok száz oldalt a fejedben. És az a 68 oldalas dokumentáció, amit kaptál, az lehet, hogy nagyon jó volt, mármint, hogy na, lehet, hogy nagyon informatív volt, de akkor egyszerűen az meg megint csak rossz volt, mert egyszerű volt, és nem elég komplex ahhoz, hogy jól használható legyen. Nem tudom, hogy ez, ezek, így, ezek így mennyire érthető ez a, ez a gondolatmenet, de hogy lehet, hogy valami informatív, meg lehet, valami jól működik, de attól még azt a célt, hogy mondjuk könnyen kereshető legyen, vagy használható legyen a, doksz, a maga doksi, azt mondjuk így nem tudja beteljesíteni, mert rosszul van mondjuk megszerkeztetni. Azt a részt próbáltam megtámadni, vagy másik oldalról megvizsgálni, hogy az onboarding folyamat attól hosszabb lesz. Tehát, hogyha valamihez százoldalos doksit írnak, uh-huh. mert egyébként százoldal kell, mert annyira komplex, és nem egy fájl, hanem öt fájl, akkor azzal növekszik ennek az egésznek a komplexitása, mert van hozzá egy százoldalos doks, amitől növekszik az onboarding process, uh-huh. azt valaki elvárja tőle, hogy elolvasd. Tehát én azokat utáltam, és pont erre mondtam, hogy tényleg le kell ülni egy cégben, és elolvasni ezt az X oldalt, mert nem azt mondom, hogy kikérdezik, de mondjuk a 44. oldalon említenek egy kifejezést, és neked vágni kell, hogy az hova tartozik, mert ha nem, akkor kapsz egy rossz pontot a, a nem tudom, próbaidőd alatt, és három után elköszönnek tőled. És egyébként vannak ilyen helyek. Tehát ezt mondom, hogy az onboarding folyamatok a hosszát nem feltétlen nevezném, vagy nem feltétlen hoznám párhuzamba azzal, hogy, hogy a kód, amit ott kell szerkeszteni, vagy egyáltalán hozzá kell a szara, vagy nem. Jó, nyilván most azokat a tényezőket, hogy mondjuk doksikat nyomnak a kezedbe, tényleg én se számoltam bele. Ez egy jogos pont. Ugyanakkor az is része a processnek, és egy fontos, elég nagy része, hogy átlásd a kódot és beletanulj. Én igazából erre a kis gondoltam az egész onboardingnak. És ez szerintem viszont így egy mérhető dolog, hogy mennyit kell egyszerűen ezzel eltölteni. Nyilván ez, ebben persze benne van az is, hogy az adott domain, amiben mozog mondjuk az adott cég, vagy az a projekt, amiben becsatlakozol, az annak a komplexitásától is függ ez az egész. De ott is az egész csapatnak a, a teljesítményét mérhetővé tudott tenni azzal, hogy mennyire érthető egy új ember számára az, amit ott csinálnak. Egészen onnantól, hogy a business analyst jól modellezte a domént, egész odáig, hogy a, a nem tudom, az M plusz egyedik Scrum csapatnak a nem tudom melyik fejlesztője jól szerkesztette meg a metódust, amiben éppen becsatlakozik. És pont ezt akartam hallani. Annyira jó vagyok, hogy így erre tereltem ezt az egészet. Köszönöm szépen. Én most megveregettem a saját vállamat és tapsoltam magam. De most én egy kicsit mondtam, úgy hogy... érzem, hogy valaki belökött egy, egy gödörbe, nem tudom, hogy miért számítottál erre. Ja, nem, 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 mert pont ezzel kezdtem az egészet, hogy én rákérném a menedzsmentre. Tehát ez, ez szerintem abszolút. Tehát az, De ez hogy... nem, menedzs, nem csak, nem csak menedzsment dolog. Szerintem a, a Scrum és a hozzá kapcsolódó dolog az abszolút menedzsment. Az, az onboarding folyamat én nem fogok tudni indítani egy onboarding folyamatot, ha valaki nem mondja nekem. Tehát én ezt abszolút menedzsment, hanem valaki nem dedikál rá időt, hogy nekem ezzel foglalkoznom uh-huh. kell, egy másik személlyel. Tehát ez abszolút menedzsment. A olyan világban élnénk, hogy én egy bármilyen pozícióban menedzselhetem a saját időmet, és kiválasztatom a saját feladatot, akkor valószínűleg saját cégem lenne. Tehát nagyon kevés ilyen hely van szerintem. Magyarországon egészen biztos, külföldön meg aztán fingom nincsen biztos, hogy van jó pár, de, de ugye nem így működik a világ, vagy hát amit én látok belőle. És szerintem abszolút menedzsment, tehát a dokumentációírástól kezdve ennek a kötelezővé tételéig, 
az, hogy te mire töltöd az idődet, az, hogy valaki méri, hogy egyébként te folyamatosan több időt töltesz ezen és ezen a, a projektnek, ezen és ezen az ágán, tehát ott vélhetően a kód szar, ezeket valakinek mérnie kell, és azt kell mondani, hogy srácok, itt szar a kód, itt most törődni kell ezzel. Vagy, vagy éppen fel kell készíteni többieket arra, hogy igen, ez több idő lesz ennek az elkészítés, és valakinek ezt így észre kell venni, hogy egyébként igen, itt tök sok a bug, feltétlenül ott szar a kód, ezzel csinálni kell valamit. Tehát én abszolút ezt a felelősséget átlökném a menedzsmentre. Nem azt mondom, hogy a programozók nem tehetnek róla, csak egészen addig, amíg nincsen uh, egy egyébként erre szakosodott réteg. Tehát ezt, a programozók fölött ez a réteg, ez abszolút az, ennek a feladata lenne, hogy felismeri, hogy egyébként ezzel itt mennyit szopunk és mennyit szemben a kódolok, és azt mondják, hogy már pedig most dedikálunk arra időt, hogy ezt a szart ezt rendbe tegyük. Um, Igen, ezt akartam. Felelősséget. Ezt akartam kérdezni, hogy, hogy hol húzod meg azt a határ, hogy ja, innentől a menedzsment, aki a, a hibás. Mert, mert én úgy gondolom, hogy, hogy azért ez nem ennyire éles ez a határ. Főleg mondjuk vegyünk egy átlagos kis céget, vagy vegyünk akár minket, ahol, ahol, ahol én vezetem ugye a csapatot. Mert ez nem átlagos kis cég, vagy? vagy de, 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 pont azért mondom, hogy ne, akkor ne, ne beszéljünk általánosságban, akár vehetünk minket is. Szóval a menedzsment szar. Ö, igen, ter- természetesen, tehát meg, bő, hidd el, hogy bőven megvan a megfelelő kritikám Ahol nagyon sok esetben ugye egyébként az is fennáll, hogy ugye az adott menedzser ugye szintén kódol. Egy átlagos kis cégben sokkal, sokkal inkább más körülmények uralkodnak, ugye, mind a megrendelők oldaláról, mint a belső szervezet oldaláról, mind a szakmai színvonal szintjén, mint, mint mondjuk egy olyan cégben, ahol, ahol esetleg itt már vannak van egyáltalán mozgástér abban, hogy ezeket a, a dolgokat így normálisan el lehessen simítani. Én például el tudom várni például a, a kedves kollégáktól azt, hogy egy adott színvonalon teljesítsenek. Ugyanakkor, ha kicsi a csapat, és nincsen, megfelel, nincsen meg az a réteg, amit az előbb említettél, akiknek ezt a felelősséget el kell vinniük, mert mondjuk adott esetben egy, azaz az én személyemben összpontosul az a felelősség, hogy az összes kódot reviewzza, és esetleg visszadobja, vagy értékelje, és anélkül nem tud kimenni semmi az ügyfél elé, ami egyetlen hozza a pénzt, akkor, akkor már is ott vagyunk, hogy gyakorlatilag a felelősséget muszáj áttolni egészen a fejlesztőkre. Amikor azt mondom, hogy srácok, vannak itt alapelvek, vannak itt ilyen-olyan vezérelvek, amik, amik mentén én szeretném, hogyha haladnánk, ezeket letisztázzuk, és, és ezeket csak utólag már esetleg a baj megtörténtével lehet ö, ö, megvizsgálni, hogy akkor hol csúszott el a dolog, mi az, ami, ami vagy nem volt kimondva előre, hogy ezt szerint kell dolgozni, vagy ki volt mondva, csak éppenséggel valaki nem, nem tartotta be ezt. Mert, mert én azt, azt látom, hogyha ez a cég, vagy bármelyik cég, nincs legalább ilyen 10-20 fős, ahol egyszerűen tudsz megteremteni egy olyan redundánsan kialakított réteget. Tehát legalább két-három fő dolgozik azzal, hogy ezt a, ezt a kódminőséget mérje, ellenőrizze, és technológiailag is vezesse itt a működést, akkor, akkor egyszerűen erre nagyon kis lehetőség van, hogy csak úgy egyszerűen rátold a menedzsmentre a, a, a felelősséget. Itt ráadásul az is közrejátszik, közre hogy, hogy nagyon sok esetben én találkoztam nem egy olyan fejlesztővel, akinek 
tökre nem számított az, hogy milyen minőségű kódot ír. Mert ő úgy volt oh, vele, oh, oh. Hogy, 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 hogy elvégzi a, a, a feladatot, és ebben tök igazán elvégzi a feladatot. Ő megérti, amit csinál, átlátja. Az neki nem, valamiért nem volt fontos, hogy, hogy mondjuk hogy olyan konver... Nem is az, hogy más is megértse, mert nem érti, hogy miért nem érti a másik. Hogy olyan konvensionöket tartsunk be, amit tőlünk mondjuk adott esetben lehet, hogy tök idegen, mert nem tudom, a föld másik pontján valaki egy írta, vagy nem tudom. Ugye minden csak egy vélemény. Ezt ugye hallottuk már. És igazából még az is lehet, hogy egyszer elkészítés, talán már nagyon nem is kell majd belenyúlni. Persze ezek olyan rébuszok, mert egyszer mindenbe lehet, hogy bele fogunk nyúlni, de lehet, hogy semmibe. Tehát, hogy így ezek mindig ilyen bizonytalansági tényezők. Ja, egyébként már mint, hogy én úgy érzem, hogy hazabeszélsz, és nem akartalak ezzel megsérteni, tehát de... biztos, hogy tisztel, és szar a management, meg szarok a kóderek, és minden szar, mint ahogy egyébként mindenhol máshol. Tehát, hogy abszolút nem, nem erre akartam kiukadni. Inkább csak azt mondom, hogy ha, ha nincsen egy olyan réteg, aki betartatja, és ezekre odafigyel, és itt említetted a programozókat, és igen, nekik is egyébként oda kell rá figyelni, akkor, akkor ez egy belső indítatás lesz. És ott mindig lesz egy olyan vitapont, ahol az én nézeteim találkoznak egy másik ember nézeteivel. Viszont ha ezzel nem kötelezi senki a munkafolyamatból, az éppen a munka pozíciójából adódóan senki, hogy normálisan vagy máshogy végezze a munkáját, akkor antok ezre így. Nem fogja. Ahogy te is mondtad, ő nem látja azt, hogy ennek fontosabb máshogy megérni a fejlesztőnek a kódját, mert senki nem jut a kezére, akkor ott nem fogja. Tehát, hogyha ez egy szoftver, az is tök jó, hogyha ez egy ember, az is tök jó, ha mind a kettő, akkor meg az a legjobb. De, de azt kétlem egyébként, hogy mondjuk egy 10-20 vagy 30 fős cégnél kell rá, nem tudom, két-három ember redundánsan, aki ilyen folyamatokat néz, Uh, például a Facebooknál volt egy Facebook engineer, aki tök jó előadást tartott arról, hogy ő release engineer. Tehát egyetlen egy dolga van, egész nap release-el. Egész nap kódokat néz, megnézi azoknak a minőségét, és szépen a kezére csap annak, akinek szar minőségű kódja, és azt mondja, hogy a tied most nem megy ki. És erről adott egy ilyen egy órás előadást, és szerintem tök érdekes volt, és ott egyetlen egy ember végezte 8 órában, és totál kiégett rajta a fickó, de egyszerűen neki akkor az volt a munkája, hogy, hogy ezt így elősegíts, és nyilván utána megtámogatták szépen különböző eszközökkel. De, de az is érdekes volt, hogy egyébként ezt el lehet végezni egy olyan, hát nem is tudom, olyan ponton, ahol már az üzleti igényt kielégítetted. Tehát itt beszéltek arról, hogy beta tesztre kiadták ezeket a feature-öket, és látták, hogy beválik egyébként a beta usereknek, viszont így live-ban ennek, ennek feature-felnek az átkapcsolása nem történt meg, mert nem volt megfelelő minőségű a kód. Tehát ettől függetlenül lehet, hogy tudsz szállítani, és szerintem fontos tényező az is, hogy ezt egyrészt egy Facebook egy nagyon nagy cég engedhette meg, amikor már vezető pozícióban volt, másrészt elég jó minőségi kódjaik voltak még így is, és egy elég puritán kódbázist kellett karban tartaniuk. A harmadrészt meg, meg szerintem az is érdekes, hogy, hogy itt most tökre elfelejtettem, hogy mit akartam mondani, és ez ettől nagyon érdekes lesz. Mert <gül> <gül> itt lesz egy óriási hatásszünet, és tényleg elfelejtettem. Jó, hát akkor... akkor Mindegy, hát harmadrészt. Harmadrészt, harmad pedig a három nagyon fontos meseszám, és most itt is nagyon fontos lett volna. Pedig majd esetleg, hogy eszedbe jut. van a nyelvem hegyén, és nekem is muszáj megosszam meg, különben aztán elfelejtem, és úgy járok, mint Imi. Fú, nagyon sok mindenre akarok így reagálni arról, amit így beszéltetek. Az egyik ugye, a, nem is tudom, ki említette, ja igen, az Imi, hogy vannak olyan cégek, ahol ugye minden, minden masterbe megy, és aztán majd egyszer ugye utólag ugye azt így megreviewzzák, mert hogy bíznak ugye a per programmingban és hasonlók. Na most nekem ezzel az a bajom, hogy amikor ugye x idő múlva 
jutsz el oda, hogy code reviews és x idő múlva derülnek ki ezek a hibák, akkor azonnastól kezdve az igazából már csak tech depth, és nyithatsz rá egy tikettet, és majd egyszer valaki megcsinálja, mert hogy azzal már igazából elkéstél. És szerintem ez hasonlóan kell ugye ezzel eljárni, mint ahogy, ahogy mondjuk egy bug is ugye minél később van ugye a, a fejlesztési folyamatban, ugye annál többe kerül. És ugye ezeknek is ugye szerintem minél előbb kell ugye úgymond így véget vetni, tehát minél hamarabb kell ugye a tegnettet megakadályozni, hogy létrejöjjön igazából, ugye. És nem az, hogy utólag megnézzük, fú, hát ez katasztrófa, ezt újra kell írni, és akkor nyitunk rá egy tiketet. Szóval szerintem ezek az, hogy ugye mindig ilyen perprogramming van, az, az szerintem nem egy, nem egy elégséges indok ahhoz, hogy ugye a code review az az úgymond így kimaradjon. Egyáltalán nem én sem mondtam, hogy jó. A, a másik, amit mondtatok, az, ja igen, hogy, hogy akkor ott van a programozás, hogy akkor csak így lapátolja, és ugye igazából nem érdekli ugye a minősége. Na most akkor képzeljük el, hogy ugye akkor Ádám volt mondjuk, akkor csinálsz ezt a libet, és akkor nem az volt, hogy ő akkor összeállkolt, hanem tök jóra megcsinálta, és ugye örül neki, hogy na, tessék, gyerekek, itt van, használhatjátok. És utána mindenki elkezdi gányolni tovább, vagy, vagy nem úgy használni, mint ahogy az ki van találva, és utána ugye ezzel így elveszi egy kicsit a motivációt is, hogy akkor az ember legközelebb az adja, hogy akkor egy minőségi kódot csinál, mert hogy minek csináljak minőségi kódot, hogyha mindenki más csak így lapátolja a szemetet mondjuk így körülöttem, mert mondjuk nem érdekli az, hogy akkor az a kód, mit tudom én, egy év múlva is karbantartható legyen. Úgyhogy ez, ennek van egy ilyen kis motivációs, ami, ami szintén ugye a fejlesztőknek a, a, a sara, és aztán volt ugye ez a scrumos dolog, amit említettetek, hogy igen, hogy a menedzsment problémája. Ugye a scrumban ugye egy nagyon fontos elem, hogy nagyon sokszor kiszoktak hagyni, mert hogy hát az nem fontos, pedig kb. az a legfontosabb, ugye az a retro, hogy akkor megnézd, hogy akkor igen, most mondjuk egy szar sprintünk volt, mert hogy mentrom a velocity a sokkal kevesebb lett, és akkor nézzük meg, hogy miért a probléma, hogy akkor most a becslés volt, a rossz vagy, vagy kiderülhet, hogy akkor igen, tényleg ott van valami, valami hatalmas nagy tegdet halom teszek nélkül, és hogy arra ugye időt kell dedikálni, és akkor ott felveszítik a az action itemet, és aztán az, hogy most az tényleg sikerül letolni ugye a menedzsmentnek a torkán, na az már ott tényleg ugye a, a menedzsmentnek ugye a, a feladata és hatásköre, és esetleg az ők saruk is, de ugye ezt a menedzsment fentről nem fogja látni, nem fognak ilyen metrikákat ráengedni, hogy akkor most Jó, mondjuk melyik részét értettek a kódnak, úgyhogy ezt nekünk kell felismerni. Ez, ez ott hibázik, hogy nyilván a, az a menedzsment feladata, hogy felállítson egy olyan Scrum tímet, akiknek van idejük a retróra, és ki van belőlük kényszerítve. Tehát mindig, tehát mindig fel lehet tolni a felelősséget a menedzsment felé, hogyha nagyon szeretné. Azért nagyon kevés olyan hely van szerintem, oda azt mondod, hogy én most scrum dolgozok, ezek a ciklusaim lesznek, így néz ki egy sprint, én vagyok a Scrum Master, ők meg a nem tudom kicsodák, és akkor így fogjuk csinálni ezután, és a menedzsment csak bólogat és mindent megad. Tehát ez szerintem nagyon álom szituáció, és akkor utána meg gondolsz, hogy akkor most kambanozni fogunk, és nem szól bele senki. Tehát ilyen, ilyen szerintem azért nincsen. Ja, nem nyilván, nyilván nem is ilyen, ilyen seamless transition-re gondolt, az úgyse így megy. Csak hogyha már, ugye te így említetted, hogy akkor már ilyen scrumban dolgoznak, és hasonlók, akkor mondtam, hogy ott van erre egyébként így. Ugye én... a lényege nem, mert ugye nem csak... Nem, nem csak ez a lényeg, hogy akkor most izé velocity meg fele. Én csak azért említettem a scrumot, mert, mert alapvetően a scrum, azért lássuk be, az egy olyan metodológia, ami azért nagyon sok mindent kivesz a, abból a fajta szakmai önállóságból, ami miatt az egész agilit, agile 
az így kialakult. Mert ott az egy eléggé irányított folyamat, és nagyon strikt. És azért utaltam a Scrumra, mert sok esetben könnyen elszemélytelenítheti az adott ö, csapattagot. Én legalábbis így látom, és a példának tökre megfelelt, hogy az M plusz egyedik Scrum team fejlesztője, de amúgy tökre nem Scrum specifikus példát akartam hozni, és mindenféle folyamatban meg kell, hogy legyen ez a fajta önvizsgálati periódus, legyen ez Scrum vagy bármi más, mert enélkül ugye, ugye nehéz hatékony folyamatokat kidolgozni, mert soha nem lesz senki, aki, aki elsőre a legjobbat mondja. Ugyanúgy, ahogy soha senki nem írt még tökéletes szoftvert elsőre. Hát meg szerintem tizedikre sem. Ja. ja, hát soha senki nem írt még tökéletes szoftvert. <gül> Akkor ennyi, pont. <gül> szóval mindenképp, tehát most ez tökre Scrum-tól független, csak ezt így ennyit akartam mondani. De, de abban tök igazon Ádámnak is, meg... Krisztiánnak is, hogy igaziból ebből egyrészt megöljük az agilisságot, másrészt meg mind a két oldalról elválható azért egy önállóság. Tehát ha én nem jelentem, hogy egyébként tökre szükség van retróra, mint fejlesztő, és hogy ezek is ezek a hibák, vagy nem jelzem akár akaratlanul a projektmenedzseremnek, tehát nem kellene dedikált idő oda, megyek meglökdösöm, hogy te azért nem kellett kész ez a feladat, mert egyébként elbasztra a specifikációt, vagy éppen nem vettük figyelembe, hogy ez egy bugos rész, és legközelebb vegyük figyelembe. Tehát ezt valahol jelezni kell nyilván visszafelé, de szerintem ez akkor sem közvetlen fejlesztő feladat. Tehát nem várhatod el. Én, én úgy érzem, hogy amit elvárhatsz egy juniortól, vagy egy ilyen közepes szintű fejlesztőtől, én azokat nevezném közvetlen fejlesztő feladatnak. Ugye tudjuk, hogy annál magasabb szinten már van egy, egy bizonyos, nem is tudom, elvárás a saját magattól, a kódtól, a cégtől, van egy bizonyos önállóságod, amit el is várnak tőled, és a kezedbe is adnak. Tehát egyrészt ez, hogy meg tudod becsülni a feladatokat, hogy mennyi idő alatt vagy kész, azokat be is tudod tartani, ha nem, akkor tudod, hogy miért nem tartottad be őket, tudod, hogy hova kell fordulnod, milyen forrásokat vehetsz igénybe, stb. 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 Én ezeket, ezeket már picit ilyen menedzsment irányba tolnám el. Tehát ez, én mindig, mind úgy érzem, hogy ami az időmenedzsmenthez, vagy a folyamat és a feladatmenedzsmenthez tartozik, az mind menedzsment probléma. Ez elvárható egy bizonyos szintű fejlesztő bizonyos körökben, esetleg dedikált idővel, tényleg, ahogy beszéltünk, retrom vagy akárhol ezeknek a jelentése, de ez még szerintem mindig menedzsment probléma. Ezt valakinek ki kell alakítani. Tehát nekem el kell mondani, hogy, hogy Ádámtól azt várom, hogy ezt a feladatot csinálja meg 10 perc alatt. Ha nem, akkor mondja el, hogy miért nem ment. Tehát ha én ezt én nem mondom el neki, akkor Ádám csak gyártja ott a sarokba fülhallgatóval a kakit, Krisztián meg mellette ugyanazt csinálja, én pedig örülök, hogy készen van a szoftverem. De, de egy nagyon fontos dolog szerintem kimaradt, ami, ami nem is tudom, ezt az egész szarkód dolgot nálam mozgatja, hogy csak akkor lesz szarakód, mint megszületett, akkor újra hozzá kell nyúlni. Tehát egészen addig, amíg ott lapulott a sarokban is működik, mondjuk egy ATM-en működik, és soha nem kell hozzá nyúlni, és te jó ég, az koboltban van, és mennyire régi cucc, Egészen addig az a kód tökéletes. Tehát nincs benne hiba, nem kell hozzányúlni, tökéletes. Ha van benne hiba, és nem kell hozzányúlni, még inkább tökéletes. Tehát akkor annyira leszarjuk, hogy már nem is kell ménytén és pecselni. De, de hogy, hogy igaziból attól lehet, tehát szívesen kiadok a kezemből úgy egy legacy kódot, ami már D0-tól legacy, tehát látom, hogy te jó ég, hát ránézek és elhányom magam. Tehát szívesen kiadok egy olyan kódot, ha tudom, hogy soha büdös nem kell hozzányúlni. Nem tudom, hogy milyen ilyen szoftver van, milyen ilyen eszköz van, vagy ha tudom, hogy a következő három évben nem kell hozzányúlni, és tervezünk egy nagyobb technológiai váltást, akkor, akkor nem kell. Vagy hogyha egy POC-t kell gyártani, hát nem fogok egy POC-re, nem tudom, százszerzadékos teszlefedettségre törekedni, ugye tudom, hogy azt úgyse érem el, csak ilyen mutációs, mert akár egy szipi-szipi de hogy, de hogy 
Tehát szerintem valahol ezt így meg kell fogni, hogy attól lesz valami legacy, meg attól lesz valami szarkod, hogy még egyszer rá kell nézni. Tehát a Windows forráskodját nem látom, mindenki tudja, hogy nagyon szar szoftver, de én nem látom, úgyhogy számomra ez egy tökéletes szoftver. Ha nem jönnek elő a hibái, és én nem tapasztalom őket, akkor ez egy tökéletes dolog. A Chrome-ban nem találkoztam bugban, vagy a Chrome-ban, biztos, hogy van benne 6 millió, számomra ez egy tökéletes szoftver. Én, mint az egyik oldalon levő, nem látom ezeknek a hibáit. Úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy attól lesz valami szarkód, hogy hozzá kell nyúlni, és bele kell valamit írni. Ezzel azért nem teljesen értek együtt, egyet, mert, mert hogy könyörgöm, a szoftverfejlesztés eszenciális lényege, hogy ezt folyamatosan változtathassuk. És hogyha egy olyan szoftvert írsz, amihez soha nem kell hozzányúlni, az annak egy kivételes esetnek kell lennie. Akkor Innentől kezdve... Valahova. Igen, ennyi, ennyi, ennyi erővel csinálhatnék egy hardvert is rá, szépen összeépítgethetném, egész ö, magas szintű nyelveken lehet már logikai kapuszinten tervezni, azt akkor megcsinálhatnám hardwarebe is, persze nyilván drágább lesz, stb. Meg egyébként ez, ez tökre kapcsolódik ide, hogy a lifteket már Pythonba programozzák. Tehát szerinted ki kíváncsi, hogy a Pythonnak a kódja az mennyire szép és mennyire jók ott az elnevezések. Megnézed a kódot, elhánynád magad, és hogy szarok. De hogy ettől függetlenül az egy célhardvert működtet. És az egy lift. Van benne bug, persze néha megáll, de hát ezt megszerelik kívülről, mert általában mechanikai problémája van, vagy valamilyen elektronikai, de a szoftver tökéletes. Ettől függetlenül megnézed a kódját, és elhányod magad. Tehát ez egy szar szoftver, szar kód. A szoftver nem biztos, hogy szar attól, meg hát működik. De, de, de én úgy gondolom, hogy ez, ennek, ez egy kivételes eset. Tehát, hogy nem a, nem a döntő többsége a, a szoftverfejlesztésnek az a use case, hogy, hogy eldobható, vagy soha elő nem kerülő kódokat nyertünk. És éppen ezért nálam az a kezdőpont, hogy ehhez úgy is biztos, hogy hozzá kell majd később nyúlni. Tehát az a, az a legritkább eset, hogy ehhez még egyszer már nem kell hozzá nyúlni. Tehát lehet, lehet az, hogy mondjuk nem tudom, marketing, eldobható marketing szájtokat gyártasz, nem tudom, hetente tized egyedül kidobsz a kezed alól, mert nem tudom, csak szájtbildelsz, vagy WordPress használsz, hogy nem tudom. Persze azokhoz sosem kell hozzányúlnod, sőt a felét nem is te írtad. De alapvetően, amikor szoftverfejlesztésről beszélünk, akkor és mondjuk egy kicsi, kicsivel komplexebb doménre megyünk már, mint annál, hogy egy bemutatkozó oldal, akkor onnantól kezdve szerintem az a, az a kezdőpont, onnan indulunk, hogy ez még hozzá kell nyúlni holnap is, meg holnap után is, és két év múlva is. Persze nyilván ez, ez már, ez már menedzsment is, mert lehet, hogy nem is titeket bíznak meg, mert olyan szarkódot írtál az előtt. Yeah. De, Akkor és elértek a célunk. De szar volt a projekt, írjunk szarkódot, hát ha még egyszer nem zargatnak yeah. velem. Árazzuk túl, csináljunk túl, és végezzünk rossz munkát, hát ha még egyszer nem keresnek. Hmm. Ö, aztán persze mindig van az a pénz, hogy ahhoz a kódminőséghez még hozzányúj. Na mindegy. Szóval uh, a, mit is akartam? Nem. Mindegy, most én felejtettem el. Ez az, köszönöm. Hát, na, akkor most megint én. én. Én ilyen beugrós leszek, jó? Jó. Akkor uh, ugye erre visszatérve, hogy uh, igen, hogy akkor lesz szarakód, hogyha tényleg hozzá kell nyúlni, és ugye általában hozzá kell nyúlni, és akkor fog szar maradni az a kód a, az esetek nagy részében, hogyha ott van valami, valami Hát így, ami oda mész, és nem érted, hogy akkor mi zajlik ott, és akkor ugye hozzá akarnál nyúlni, és utána felmerül benned a gondolat, hogy ah, biztos vannak rá tesztek, 
és utána így rájössz, hogy nem, nincsenek, és akkor aztán az lesz, hogy jó, akkor, akkor inkább majd, a, a, majd a, a kimenetét majd egy kicsit megmókolom neki, és inkább, mint hogy ehhez hozzányúljak. Tudom, hogy erre úgy kb. ezt adja vissza, és majd a kimenetébe belenyúlok, és akkor csinálok felé valami, valami rappert, mert hogy én ehhez hozzá nem fogok nyúlni, és utána nyilván ugye akkor, akkor ott lesz egy szörnyű api, amit, amit megpróbálsz elfedni, egy kevésbé szörnyűvel, de ugye teljesen nem tudod elburkolni, és hogyha valami ez... van, akkor csak körbeépítetted az egészet. Konkrétan ez, ez az eset az, amit, amit én mondtam, csak egy alatbázist rejtettem el mögé. Utána az az api, amit csináltam, végül, így hosszú távon nem lett sokkal jobb. De erre egyébként van valamilyen tök jó angol kifejezés, hogy magyarra úgy szokta fordítani, hogy csomagolt szar, vagy csomagolt kutyagumi. És szerintem tök ugyanaz eset. Tehát, hogy fogod és becsomagolod valami szépbe a kutya szart, attól, mert az így úgy szállítható, és úgy ez gyönyörű szém. Igen, mert nem ugye, tudom, mi az ha, angol kifejezés, de tök jó. Mert ugye, hogyha hozzányúlsz, és ugye nincsenek tesztek, nem tudod ki eldönteni, hogy akkor tönkre tettél valamit, tönkre teszel valamit, valaki oda megy, haha, hát te rontottad el, javíts ki. És utána az az, amit nem akarsz. Egy az, hogy nem akarod, hogy, hogy te legyél, akit ugye blémelnek, a másik, hogy nem akarsz még, még egyszer oda menni abba a fájba, és, és akkor inkább, á, akkor kihagyom, akkor inkább nem nyúlok hozzá, majd más megoldja. Hát igen, ugye erre van az a, az a magatartás, ugye ez a, hogy hívják, cserkészel van ennek valami szép, szebb boy scouting ö, hozzáállás, ugye amikor legalább ott rendet Micsoda? Nők azt csinálhatják, ha már csak boy scout. Oh. Hát, szóval akkor okay. cserkészel. <laughs> Hogy, hogy legalább ott rendet raksz, ugye, amihez éppen hozzányúltál. Csak ugye, ez hát azért nem... Nem hozzányúlni. Igen. De nem. Jó, ez világos, csak azt akartam mondani, hogy alapvetően, hogyha mégis hozzányúlnál, akkor, akkor jó esetben ö, ö, elkezdesz rendet rakni, és akkor húzódik az idő. Rossz esetben, ha nem raksz rendet, akkor... Ö, akkor uh, ugye valószínűleg... Húzódik, amikor majd húzódik az idő. Vagy bugot raksz, még egy bugot raksz a rendszerbe, mert úgyis van benne bug az előttről is, mert ugye egy rendszerben legalább van egy szekvencia, meg, meg egy bug. Ennyi. <gül> Ezt kell tudni a szoftverekről. Szóval beleraksz még egy bugot, de akkor is, hogyha elkezdesz takarítani, akkor is él megint ez a szabály, amivel kb. kezdtük itt az előadást, kezdtem a, ezt a beszélgetést, hogy, hogy attól még lehet, hogy nem lesz szebb a végeredmény, csak egy másik gondolatmenet szerinti hülyeség, mert azért ez egy nehéz dolog, csak egy kis részét refaktorálni a kódnak. Mert akkor is ugyanaz a környezet, tehát hogyha a környezete nem változik, akkor valahol az illesztési pontokon be fognak szivárogni azok a Fú, hát most azért a képetek így a csomagolt szar után már azért így a fejemben vannak, szóval be fognak szivárogni így a csúnya dolgok így abban a részben, és úgyse tudsz annyira szépet csinálni, hogy inkább becsomagolod valamibe, és köréépítesz valamit. De, de itt szerintem nem feltétlen az a lényeg, hogy, hogy az, amiben írsz, az kutyagumia vagy nem, vagy csomagol van-e vagy nem, hanem amit te beleírsz, vagy amit te megváltoztatsz, az jó-e. Tehát oké, okay, hogy a környezete szar annak az adott szoftvernek, vagy ez a kódja szar, de amit te beleírsz, az legyen normális. Mert hogyha mindenki így áll hozzá, akkor ebből végeleményben lehet valami pozitív. De hogyha csak te állsz hozzá így, 
akkor tökre nem. Tehát akkor pont az lesz a vége, hogy tényleg egy kutya szart fogunk ott tákolni, az egyik oldalon témátokat dobálunk bele, a másikon még lapátoljuk rá a szart. Tehát úgy biztos, hogy el fogja fejteni a kaki a, a gyémántokat, és nem lesz semmi értelme. De még volt egy több fontos dolog, amit azt hiszem Krisztián mondta a, a blémet, tehát hogy téged fognak blémelni. Bármilyen cégnél, hogyha van ilyen, hogy téged leszítnak azért, mert szar kódot írsz, akkor az már egy jó út. Tehát ahol ez egy beszélgetési téma, hogy a Feri azt írta, hogy ez, és nézzétek meg mekkora hülyesség, és csináljunk valamilyen út belőle, vagy próbáljunk ezt megoldani rendesen, az már egy jó út. Nyilván ennek a kommunikációja az, ami nagyon fontos, és itt azért elég sok árnyoldala lehet ennek a dolognak, de, de, de szerintem az már egy jó, jó jel, hogy erről beszélnek az emberek. Hogyha nem beszélnek arról, hogy ez a kód nem jó minőségű, és hogy most éppen, vagy a tegnapi nap nem írtam bele jó minőségű kódot, akkor, akkor szerintem az annyira nem jó. Vagy azért, mert tökéletes kódot írnak, ami tudjuk, hogy nincs, vagy azért el vannak szállva maguktól, ami tudjuk, hogy nincs, vagy azért már nem érdekli őket, hogy éppen milyen minőségű kódot írnak. Jó, kicsit a praktikum felé tolva itt a dolgokat. Alapvetően azért, tehát azzal mennyivel vagyunk előrébb, szerintetek, hogy legalább valamilyen kódstyle elemzőt meg meg nem tudom, mondjuk egy analitik, mondjuk a PAP-ról beszélünk, egy PAP-sztent, vagy bármiféle statikus kódelemzőt, meg ilyesmiket azért, meg mezdetektort, meg ilyeneket így rátolunk a kódra, amiknek mondjuk mindenképpen át kell mennie a, az ellenőrzésen, hogy ettől, ettől mennyire menekülünk meg a szarkódoktól. Hát, Szerintem ez az alapja. Igen, ha, így, ha így kezded el. Igen, ha így igen. kezded el. Csak később ezt már ráengedni, akkor így mehet a, 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 a kivétel fájl soró. Na, szóval hogy ott lesz, mit tudom én, 200 fájl, ami, ami kivétel. Hát whitelistelni kell, nem blacklistelni, és akkor... <laughs> Ennyi. Hát, szép. Ah, és akkor minden hát, szép, és minden rózsaszín. <laughs> hát ez a nevek, igen. Megoldottuk. Szerintem is onnan, onnan kezdeni, hogy, hogy ezeket, ezeket beillesztjük a, a kódba. A másik az, hogy én is blacklistelném. Tehát ha, ha egyszerűen olyan minőségű kódnak az a része, akkor, akkor csak addig foglalkozunk vele, amíg rá nem kerül egy refaktorkör, vagy amíg tényleg ne hozzá nem kell nyúlni valakinek, és újra belehegeszteni ezt azt a Szerintem is alapnak Igen, kérdezik. egyébként az hajótra meg is lehet valamelyik ellenőrzővel csinálni, hogy ugye megnézi, hogy akkor mi az, ami VCS-ben ugye a verziókövetőben változott, és csak azokra fut le. Tehát, hát de ez akkor... is egy kétes dolog, mert van egy 2000 soros cuccod, és beleírták két sort. Akkor... Igen, véletlenül újraformáztad a fát, és kész. Akkor így bocsánat, akkor az egy boy scout Igen, tehát... is végezhetnek. Igen, nekem is be van így állítva az időben, hogy az ilyen trailing space-eket, meg, meg minden ilyesmiket így, így szedjek ki, és akkor múltkor belenyúltam valamibe, és így látom, hogy így a kódnak a 90%-a változott, mert 2000 soros, 600 helyen eltört sorokkal, és így, hmm, lehet, hogy kikapcsoljuk ezt a funkciót ebbe a projektben. Egyébként az előző pár hónapos munkahelyemen, ami nemrég ért véget, elkezdtem én egy ilyen PHP 7-re álltunk volna át, egy ilyen külön branchen, egy külön csapat dolgozott vele, viszont egy csomó problémák volt vele. Egyrészt én szerettem volna prób- pótolni a PHP doc kommenteket, akartam volna type konvertálni, erre tök jó eszközök vannak, dockerre letöltetek, stb. Viszont még volt egy csomó hibánk, és a PHP 7-ben, illetve az alatt is elérhető külső csomagként OST, amivel nagyon sok dolog hihetetlen jól automatizáltató. És el se hiszitek, hogy mondjuk egy napi programozással egy ilyen hónapnyi manuális dolgot át tudtam fedni, amit lehet, hogy nagyon sokan idével is meg tudnak oldani, nagyon okos regexpekkel, de ott ugye nagyon nehéz visszakeresni ennek a logikáját. OST-vel viszont tök jó fel lehet őket építeni. Tehát egyébként tényleg egy napi szenvedéssel kurva sok munkát össze lehet hozni 
egy ilyen, egy ilyen OST és egy ilyen tényleg alaprefaktor köröket meg lehet oldani, ahol mondjuk elnevezésekről van szó, valaminek a kiszervezéséről van szó. Tehát szerintem, hogyha PHP-ról van szó, akkor ezek már, már egy picit ilyen finomabb dolgok. Biztos, hogy benne, hogy más programozási nyelven is van ilyen, csak nekem most írtani az utat eszembe. Tehát attól ezért nem ijednék meg, hogy egy PHP-szten riogat azért, mert nem tudom, óriási a ciklomatikus komplexitása, imádom ezt a szót egyébként, óriási a ciklomatikus komplexitása valaminek, mert, mert azok általában így javíthatóak, vagy hogy nagyon sok dependenciája van valaminek, és ezek is egyébként javíthatóak így OST-vel, anélkül, hogy mindegyik fájt meg kéne nyitnunk, és utána nézni ezeknek. Szerintem csak hát erre is dedikálni kell időt, és megint visszatolnám ezt a kutyagumit, ami csomagol van a menedzsmentre. És mit gondolátok, oké, most ott tartunk, hogy ezeket a, ezeket a különböző eszközöket használjuk, ö, legyen az mondjuk egy kódsniffer, mezdetektor, PHP-szten, adott esetben még írhatunk unit teszteket is, hogy legalább az, az is valamilyen szinten ugye dokumentálja dolgokat, de mit mondanátok, ö, mondjuk maradjunk az én példámnál, ha már itt ennyit, ennyire hazabeszéltem, hogy hárman fejlesztünk gyakorlatilag, temérdek mennyiségű kódot akarunk kinyomni magunkból, mert alapvetően képesek lennénk rá. Viszont én azt mondtam, hogy én átnézem az összeset, amit addig nem tud kimenni. De hogy ezt én nem tudom alaposan végezni, ha én is fejlesztek, és menedzserkedek is. Hogy, hogy itt mi a megoldás? Mert hogy, mert hogy alapvetően nincs kit hibáztatnom nekem, de tudom nagyon jó, hogy én se, meg adott esetben a kollégáim sem mindig tudják betartani azt, amit elvárnék maguntól. Szerintem ezt a, ezt a dolgot ezt mindenki, mindenkinek kell csinálni, valahogy rotálva, vagy bárhogy, mert hogy ugye a code review az ugye nem csak azért jó, hogy te meggátolt, hogy akkor most bekerüljön a szarkód. Egy az, hogy tudsz tanulni, és egyébként a másiktól, hogy lehet, hogy így látod, hogy wow, nem is ismertem, hogy ez benne van mondjuk a runtime-ban ez az API hívás, és hogy milyen tök jó, hogy így is meg lehet ezt csinálni. Ez az egyik. A másik, hogy ugye mások is lássák ugye más kódját, hogy megismerjék esetleg azt azt a részt, amivel mondjuk még esetleg nem találkoztak. Meg nyilván ugye akkor ezzel elosztod ugye ennek a ennek a súlyát, hogy nem az vagy, akkor egy ember fogja csak csinálni, a másik az több szem többet lát, ugye, úgyhogy a legtöbb helyen egyébként, ahol ilyen code reviewztunk, akkor ott nem, nem volt elég, hogy egy ember megnézi, hanem akkor inkább nézze meg kettő, mert lehet, hogy az egyikük És egy mekkora a... csapatnál? Ez, hú, várja, ez, ez valamivel nagyobb volt, ez azt hiszem ilyen hat, uh-huh. hat embernél volt az, hogy akkor már igen, akkor két ember akkor nézze meg ugye, rajtad kívül. Nyilván ugye ez, ez valami... És ez mennyire volt hatékony? Hát ez, ez rengeteg dolgot megfogott szerintem. Mindig, uh-huh. volt, mindig volt egy ember legalább, aki alapos. Igen, amúgy ezzel, ezzel ugye sokszor az a probléma, hogy, hogy hosszú távon mindenképpen megéri. Ugyanakkor, ugyanakkor a holnapi napra kiadandó feature-t, hogyha ma én vissza, visszahúzom, hogy ez még rossz, akkor holnap nem fog kikerülni. De hogyha tudjuk az elején, hogy holnapra kell készíteni ennek a feature-nek, akkor valaki oda fog mellé dőlni, vagy hát az a jó, hogyha legalább a folyamat uh-huh. végén oda jön valaki, vagy előbb elkészíted a pull request és felkéred, hogy review-zom, vagy dolgozzon veled. Meg hát ugye most mennyi idő alatt tudsz mennyi code review itemet gyártani, hogyha, hogyha most nem tech van szó, hanem akkor te ilyen itemeket gyártasz, mármint hogy írod a kódot, és ugye amit írsz, az mondjuk nem jó, és akkor születnek rá ugye ezek a review itemek. Tehát most egy hét alatt ö, mennyit tudsz legyártani, hogy akkor mennyi idő lesz az kiavítani? 
most teljesen újra kell írni az egészet, hát azért nem hinném. Hogyha meg egy nap alatt ö, gyártod, egy napnyi kódolásból, most milyen 20 perc nyit tudsz csinálni, vagy fél órányit, amit fél óra úgymond megjavítani? Hát azért ebben nem biztos, hogy belemennék. Én, én nekem két napig tartott kiavítanom valakinek az egynapi munkáját, úgyhogy hát nem biztos. Ugye itt nem feltétlenül arról beszélünk, hogy... Részegen egy... se dolgozni. <laughs> Hát ugye most napokról beszélünk, nem pedig munkaórákról. Tehát lehet, hogy ez a két nap az négy munkaóra volt, de közben volt hat meetinged, meg kétszer ettél, és akkor köszi. Tehát most tényleg napokról beszélünk. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy aznap átjöttek, nem tudom, a vezetőségből valaki körbe kellett vezetni, és mindenkinek vigyázban kellett ülni, meg videófelvételt csináltak arról, hogy mosolyogsz, és akkor elment a fél nap, mert ezeket így nem skippelheted. Jó, de az valami koncepcionálisan ö, nagy baklövés volt, érted? Hát elég sok ilyen volt. Ha, jaj, végignézik az utóbbi, nem tudom, az utóbbi pár évemből. Elég sok ilyen koncepcionálisan nagy balfékségek születtek. És az a baj, hogy ezeknek a, a többség egyébként multiknál, vagy ilyen enterprise, vagy nem tudom, vagy olyan környezet, ahol abszolút nem képzeled az emberekről, hogy, hogy ilyeneket alkotnának, de, de hát lehet van. Van ilyen. És a legtöbb ilyen tényleg, nem tudom, legutóbb találkoztam ennek az elég széles körű értelmezésével van a blameless culture-nek, ami nekem tökre tetszett. Először aztán rájöttem, hogy nem annyira jó dolog, legalábbis úgy, ahogy páran használják, hogy abszolút nem. És ez oda vezetett, hogy senki nem merte beismerni, hogy szarakód, mert ez azt jelentette, hogy meg tudtad nézni, hogy ki az, aki elszúrta, és onnantól kezdve az egy nem blameless culture, és hogy hiába hangsúlyozták, hogy ez egy abszolút nem erről szól, és nem így kéne kezelni, onnantól kezdve ez nagyon negatív visszhangot kapott, hogy igen, te elmerted mondani, hogy a Feri nem jó kódot írt, hát... Tehát a, 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 alapvetően a hibáztatás megszüntetéséből a felelősség megszüntetése lett. Igen, 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 igen. Uh-huh. igen. Hát um, igen, ahhoz egy érett, érett felfogás kell, hogy úgy legyen meg a felelősség a rendszerben, hogy közben ne hibáztassuk az embereket. Fú, erről, úristen, erről nagyon sokat tudnék beszélni, és már egy óráit igen, 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 Lehet, hogy ebben most nem kéne belemennem, mert indulatokkal lehet. vagyok. Tele. De legközelebb egy pozitív témát hozzunk. Ezt nem tudom, hogy összejön-e, de akkor az a jó, hogy én a szarkódról beszélünk, és egy ilyen témánál térek vissza. Szerintem ez tök jó. Igen, rég Otthon voltál. Érzem magam a témában. Egy... Igen, igen rég, rég, rég voltál már itt köztünk, hát ezzel megtiszteltünk Jaja, téged. Meg, igen, igen, igen. Köszi, hogy beszéltek a szarkódról. Megvendégeltünk. Jó, hát kedves hallgatók, akkor ti is meséltek arról, hogy milyen szarkóddal találkoztok, és nálatok miért kerül az be a kódbázisba. Nyugodtan megtehetitek ezt Facebookon, a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen. Hogyha esetleg támogatnátok azt, hogy ne írjunk szarkódot, akkor ezt Patreonon megtehetitek. És találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.